0: Má odpoveď a nemešká. Počkaj si na zjavenia. Počkaj si na desať Božích prikázaní. Počkaj si na dosky, ktoré On napíše. Počkaj si na to, čo on, do čoho ťa On povolá. Počkaj si na to, ako ťa On povedie. Počkaj si na to, kým budeš, rozumieť, teraz prakticky, kým budeš rozumieť niektorým kapitolám z Biblie. Počkaj si na to, kým sa ti otvoria niektoré zjavenia. Nechoď prosím ťa na Wikipedie, Google, YouTube a ja neviem čo. Zober si Bibliu, čítajú, prežívajú, kým sa ju nenaučíš čítať. Počkaj si, kým nezíde dole zjavenie, kým ježiš skrze Svetého Ducha ti neozív, živý a neprinesie tie dosky. Počkaj si na to. Poďme v církvi urobiť takú kultúru, že budeme tak si vážiť Božie slovo, že nebudeme hľadať skratky a budeme čakať v modlitbe. Budeme čakať. Jedno slovo dobehne všetky zameškané roky. Amen. Vás ešte raz chcem privítať na dneskajších nedelných bolslužbách. Zároveň dneskajšie nedelné bolslužby sú špeciálne tým, že končíme našu F5 konferenciu, ktorá sa niesla v téme Dospelý kresťan. A hovorili sme o dospelom kresťanovi z rôznych perspektív, z perspektív piatých služobností. A tak ako Apoštol Pavel píše v liste Efežanom, že Pán Boh určil niektorých za Apoštolov, pastierov, prorokov, evangelistov, učiteľov a a ešte niekoho som zabudol? Prorokov. Tak a, toto všetko Pán Boh určil do cirkvi na to, aby sme rástli v zrelosť, aby sme neboli zmietaní vetrom sem a tam. A, o toto sa pokúša táto konferencia. Častokrát to býva tak, že si nájdeme nejakú služobnosť, ktorá nám sympatizuje. Niektorí si najradšej nájdú ja nejakého evanelistu, alebo si nájdú nejakého učiteľa. A potom sme v takej tej svojej komfortnej zóne, stále počúvať ten jeden dôraz, pretože buď radi sme v akcii, na uliciach, ja hovorím len príklad, prievanie listovi, lebo tam sa dejú všelijaké veci a manifestácie Božej moci, alebo veľmi radi dúmame, lebo sme taký racionálny typ, tak proste rozmýšľame z prava zľava, čítame knižky a cítime sa len učiteľským aspektom. Pán Boh hovorí, že máme byť vyvážení na všetky strany, aby sme dospeli v plnosť Krista. To znamená, že Ježiš Kristus je dokonalý apoštol, pastier, prorok, evangelista a učiteľ všetkých týchto 5 služobností, to je on sám. Amen? To je on sám. My neveríme na nejakých pápežov ani na super ľudí, preto církev je kolektívna, ale on je hlava a on riadi a hýbe sa cez týchto 5 základných farieb a my vieme o tom, že čo sa týka hryvien talentov a duchovných darov, tam by sme sa zamotali už v niekoľkých desiatkách. Dobre? Amen, on je našou autoritou a on v nás chce pôsobiť zrelosť. Priatelia, ja dneska budem kázať o, tému, Bože, daj nám vyrásť. A my sme hovorili, teda Palko hovoril včera o tom, že rast je niečo, čo sa nedá falšovať, duchovný rast je niečo, čo nevieme, nevieme napodobniť, pretože potom sa ocitneme v náboženstve. Ale na druhú stranu hovoril, že to, čo môžeme urobiť pre duchovný rást, je to, že sa každý deň vedome odovzdávame Bohu, ktorý v nás pôsobí zrelosť a premenu na Kristov charakter. Ve Fežanom 4 sa píše, mierou dospelosti je plnosť Krista. A tak keď hovorím o dospelosti, hovoríme o tom, že sa chceme viac podobať na Ježiša. Že chceme byť ako Ježiš. Že nechceme byť ako nejaký kazateľ alebo niekto iný, náš vzor, ale chceme byť viac ako Ježiš. Nie ako naša predstava. Amen? Ale ako Ježiš. A my všetci sme na ceste. To je to moja téma, ktorú dnes chcem kázať. Každý jeden z nás sme na ceste. Tak ako izraelský ľud bol na ceste do zaslúbenej zeme, tak aj ty a ja, ak patríš Ježišovi Kristovi, si na ceste do zasľubenej zeme. Každý z nás sa môžeme nachádzať úplne v inom období. Každý jeden z nás prežíva iné obdobie, prežíva iné symptómy obdobia. A budeme dneska kázať o takých štyroch základných obdobiach, ktoré vidíme. Prejdeme celý list Exodus, celú druhu Mojžišov, kto sa na to teší, nemám. Budeme si to čítať, začneme od prvého vera, nebojte sa. Ale <laughs> naštudovali sme si celý Exodus a budeme prechádzať Cel- celú tú púť, druhú Mojžišovú. A chcem chcem sa ťa len spýtať ešte na ovo takú otázku. Keď sa povie Boh, keď sa povie Boh, ktorý je prítomný, kde sa nachádza? Kde je v tvojom živote? Rozumej dobre, Boh je všade prítomný, Boh je prítomný úplne všade, ale kde je jeho tvár naklonená a kde je jeho tvár odklonená? Kde je Boh prítomný v tvojom živote teraz? Je niekde vzdialený? Je Boh ticho? Robí veľké divy a zázraky? Aké obdobie žiješ? Aké obdobie žiješ? Nalistujme si Exodus, teda poďme do tej prvej kapitoly a potom už budem ja to trošku hýbať, ale ja budem hovoriť len také odkazy a môžeš si to potom ťuknúť. Chcem vám povedať, že je úplne normálne, a to zase kázal Miško Kevický, keď v církvi sa nachádzajú detičky, alebo nemluvňatka, batoata sme prišli na to, že po slovenské batoliata, čiže detičky, mládenci a ocovia. Amen? Je to normálna vec. To znamená, že ak si chvíľu Dieťa je to úplne v poriadku, ale ak si 30 rokov dieťa na jednom mieste, už to nie je v poriadku, pretože ak sa zastaví vývin človeka, hovoríme o postihu, ak to takto môžem povedať na tvrdo. Nie je to zdravý vývoj človeka, takto to povedzme. Okay? A preto je dôležité, nie teraz keď budem kázať hovoriť, že joj, že ja, ja som v, na začiatku niekde, takže ja som ten horší kresťan, alebo ty si niekde úplne že ďaleko, takže ty si ten duchovnejší a lepší kresťan. To nie je podstatné. Podstatné je, či si na ceste do zasľubenej zeme a či kráčaš správnym smerom. Pretože ak si dieťa a obrátil si sa rok, dva, je to normálne, že si dieťa, ale keď keď tak ako prišiel prvý a druhý rok, tak príde aj desiatý rok a ak stále budeš hovoriť Jan 3,16 ako jediný verš, ktorý vieš nás pamäť, tak niekde nie je, niečo nie je v poriadku. Amen? Takisto častokrát sa stáva, že dospelí alebo mládenci môžu zase robiť kroky dozadu. Môžu sa obzerať dozadu za Egyptom, môžu sa rozpamätávať na Egypt, môžu sa pritáčať a ja chcem povedať, dospelosť nerobí náš vek, koľko sme s pánom. Dospelosť robí to, ako kráčame po cestách, ktoré má Boh pre nás pripravené. Ako dokážeš uchopiť Božiu vôľu a kráčať v tejto Božej vôli nie v piatok inak, v sobotu inak, v nedelu inak, V sobotu prežiješ, že budeš evangelista, v piatok prežiješ, že budeš učiteľ, a potom prežiješ, že budeš mechanik, potom zase prežiješ, že budeš pastoračné veci robiť a každý deň niečo prežiješ. Nie, zrelý kresťan vie uchopiť tú cestu a vie v nej kráčať verne, od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve. A tak, ako exodus išiel verne a boli rôzne tlaky, my môžeme vidieť, že keď neobstáli v tlakoch, čo to robilo vo vzťahu s Bohom, a keď obstáli v tlakoch, čo to robilo na tej ceste do zasľubenej zeme. Dobre, prvé obdobie, ktoré by som chcel povedať, a to je Exodus 1. kapitola, budeme čítať od 8. po 14. verš. 2. Mojžišova 1. kapitola od 8. po 14. verš. Medzi v Egypte nastúpil nový král, ktorý o Jozefovi už nevedel povedal svojmu ľudu, keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom. Bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovil dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mesta Pitón a Ramzes. Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal a egyptiania sa priam desili Izraelitov. Preto ich týraním zotročovali. Život im strpčovali, ťažkou prácou s hlinou a tehlami donúcovali ich konať polné a rozličné iné roboty. Prvé obdobie, ktoré máme, ja som to nazval, že prvé obdobie, keď do tvojich, keď do tvojich dní musí zasiahnuť Boh. Pán Boh chce zachrániť každého človeka. On prišiel spasiť, čo by bolo zahynulo. Božia vôľa je, aby všetci činili pokáne. On tak minuloval túto zem, že poslal svojho syna Ježiša Krista, aby každý mohol uveriť v Neho. Ale nie každý vyšiel na slobodu. Prvá vec prvého obdobia je, keď si zotročený vo svojich vinách, keď si zotročený, keď si pod nadvládou niekoho alebo niečoho a ty sám nevieš, ako ďalej. V každom tomto období budem hovoriť z takých troch aspektov, aby sme sa v tom vedeli trošku hýbať a vedeli to uchopiť. Budem hovoriť o diagnostike, ako si môžeme diagnostikovať svoje obdobie, nejaká pomôcka, ako by sme si ho mohli diagnostikovať. Druhé, budem hovoriť o tlakoch a pokušení v tých obdobiach, pretože vždycky je rozhodujúce, ako sa rozhodneš. Čiže sú v každom období nejaké tlaky a pokušenia. A tretí, tretí aspekt budem hovoriť o On v tom celom. O Bohu, ktorý je v tom celom. Ktorý nie je prekvapený tým obdobím. O Bohu, ktorý ťa prevádza tým obdobím. Ktorý to má všetko pod kontrolou a ktorý niečo tým mienia, niečo má tam nejaký zámer. Amen? Prvé obdobie má jednoznačnú diagnostiku. Myslím, že prejdeme to tak najrychlejšie, myslím si, že je to uh, jasné, ale, ale ak nie pre niekoho, tak to prejdeme. Diagnostika tvojho prvého obdobia je, že si nesvoj právny. Robíš, čo by si nechcel. Si otrokom hriechu. Každý je otrokom toho, čo mu otročí, ak si otrokom, ja neviem, alkoholizmu, alebo klámstva, alebo svojej starej prírodzenosti, alebo smilstva, alebo porná alebo iných vecí, proste si otrokom hriechu, ja ti chcem povedať, že Boh má pre teba iný plán, má pre teba zaslubenú zem, má pre teba jednoznačnú cestu, má pre teba vyslobodenie, ktoré je v mene Ježiša Krista a ja sa pýtam, či vzdycháš, ako izraelský ľud vzdychal, páne, vyslobod nás, lebo tu otročíme a sme pod jarmom otroctva, už nevládzame. Boh poslal Mojžiša a tak, ako poslal Mojžiša, Boh poslal syna Ježiša Krista, aby si mohol byť vyslobodený, lebo Ježiš sa stal cestou k Bohu Otcovi, čo je pre nás zaslúbená zem. To je pre nás večný život. A ja ti chcem povedať, kdo ťa môže oslobodiť od hriechu? Len meno Ježiš. Len on ako osoba. Dnes je tu a dnes môžeš na ňo volať pýtam sa, si nesvojprávny? Robíš veci, ktoré ťa zotročujú, že by si nechcel a potom lutuješ sám seba a zase si poviazaný, zviazaný? Chcem ti povedať, sú tu dve veci. V krajine Egypt je zotročovateľ, ktorým bol faraón a zotročený ľud, ktorým bol Izrael. Zotročovateľ na tejto zemi je diabol. Faraón symbolizuje diabla. Faraón je ten, ktorý sa nezdáva. Faraón je ten, ktorý proste len tak necháva, lebo má z toho niečo. Diabol je ten, ktorý ťa nechá tak. Diabol je ten, ktorý, ak nechceš odísť od Egypta, nevadí to, zotročí ťa, spúta ťa, ty nie si šťastný, ale si uspokojený niekde, niekde niečo voláš, nie si šťastný, ale, ale nechá to tak. Mnoho ľudí zostane len v Egypte, aby sa náhodou nebúrili vody. Ale ja ti chcem povedať, bez búrenia vôd nepríde sloboda. Bez búrenia vôd nepríde zmena do tvojho života a Boh vložil do tvojho vnútra túžbu po skutočnom živote, ktorý je v zaslúbenej zemi. V jeho prítomnosti. V ňom samom. Amen. Poď sa sprotíviť diablovi, podriad sa Bohu, zoprisa diablovi a diabol môže utiec pre meno Ježiša Krista. Amen. Pre jeho potvrdenie. <kým> Chcem ti povedať, aké sú tam tlaky a pokušenia. Ak si sa našiel v otroctve, ja to len tak rýchlo prebehnem, sú tam jednoznačné tri také veci, ktoré mi vychádzajú. Prechádzame to letmo, lebo prechádzame celý exodus, dobre? To by mohlo byť všetko zvlážna kázeň. Tak ako Miško povedal, že má pokušenie ulietať, tak ja tiež budem mať pokušenie ulietať, že sa budem zavrtávať, ale potom sa vyvrtám a pôjdeme to celé prejsť, dobre? <kým> Prvá vec, ktorá v tom je tlak pokúšení je tlak hnevu, som to nazval. Ako sa vysporiadovávaš so svojim otroctvom. Mojžiš, keď prvýkrát prišiel, a to vidíme v Exodus 2.11.12, nepôjdem tam, ja to vždy rýchlo prejdem, keď si chceš skontrolovať, nájdi si, dobre? Exodus 2.11.12, vidíme, že keď Mojžiš dorástol, kšiel k svojim brado, bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý egyptian bije jedného z hebrejských bratov rozhľadol sa a keď nikoho nevidel, egyptiana zabil, zahrabal do piesku. Ja ti chcem povedať, že svojim hnevom neprinesieš slobodu do svojho života. Môžiš sa musel skryť, môžiš sa musel utiecť, Môžiš musel odísť. Prečo? Lebo môžiš vo vlastnej síle nevie priniesť slobodu Izraelu To Boh dokáže priniesť slobodu Izraelu. Nie ty dokážeš priniesť slobodu svojmu životu, ani svojej rodine, ani svojmu okoliu. To Boh prináša slobodu. Amen. Nie hnev, to je tlak a pokušenie. Nie silou, ani mocou, ale Božím duchom. Amen, môžeme to spolu povedať. Nie silou, ani mocou, ale jeho duchom. A on to chce robiť. To nie je slepá ulica. On to urobí tak, ako to pri Mojžišovi urobil. Druhé pokušenie, ktoré máme, je pokušenie neprijať cestu vyslobodenia. Už máme Mojžiša, ktorý sa vrátil k Izraelu a teraz viete o tom, že tam bola celá dilema, či uveria v Mojžiša. A uveria vo mňa. A nie je to nejaký uletenec, ktorý niečo hovorí? Vidíme exodu 4, 30, 31, sa tam hýbeme. Jednoducho ide o to, či príjmeš Krista. Či príjmeš a uveríš Ježišovi, že je cesta, pravda i život. A že nikto nepríde k Bohu Otcovi, len skrze Neho. Nikto nepríde do zaslúbenej zeme, len cez Neho. Uveril si pokušenie neuveriť. A posledný tretí, a to je veľký tlak, je všetko sa zhorší a zmieša. Keď už Mojžiš prišiel k izraelskému ľudu, tak to vidíme v exodu 6. kapitole 4-8, až Išiel Mojžiš a Áron a faraón sa pýta, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráte sa k svojej robote. Faraón dodal, ľudu v krajine je veľa a vy chcete, pres, aby prestali pracovať? V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz. Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehal, ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehal, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezlavujte lebo sú leniví. Preto volajú, chceme odísť a obytovať svojmu Bohu. Fúch. Môže sa stať, že keď ty budeš chcieť prísť do slobody, sa veci zhoršia. Reálny tlak. Zrazu si slámu budeš musieť získavať sám. Zrazu k tvojmu otroctvu sa pridá. Chceme to? Chceš to? A znova hovorím, inej cesty nie. Inej cesty nie. Posledný tretí aspekt v tomto prvom období je on v tom celom. A toto, toto má fascinuje, toto je krásne. Pretože ak sa rozhodne žiť nejako, tak Boh sa k tomu prizná. Prvá vec, ktorá je, Boh začne klopať do tej situácie. Dlho tam už nebola odozva, dlho tam neprišiel Boží rukopis, ale zrazu Boh skrze Mojžiša začal potvrdzovať vyslobodenie z Egypta. My to poznáme ako ako rány, ktoré prišli na Egypt. Amen. Poznáte? Viete, o čom hovorím? Ja to len tak rýchlo prejdem, tam bolo krv, žaby, komáre, muchy, mordobitka, vredy, krupobytie, kro- kobylky, tma a potom smrť všetkého, čo bolo prvorodené. Viete čo? Keď Boh začne hovoriť, tak faraón veci nemá pod kontrolou. Keď Boh začne hovoriť, je úplne jedno, akú silu má faraón v tvojom živote. Halo mohol mať veľkú silu v tvojom živote, veci sa začnú triasť. Prečo? Lebo Boh hovorí. Amen? A Boh, keď prehovorí, prichádza vyslobodenie do tvojho života. A to je tá cesta, to je to ukončenie, to je, tá, to je tá, ten smer, ktorý ti Pán Boh chce dať, aby si sa narodil vôbec. Aby si sa znovu narodil. Ak hovoríme o despelom kresťanovi, prvé obdobie je aby si vôbec sa narodil ako dieťatko, ako znovu zrodený človek, ktorý vie, že staré veci pominuli a hľad nové. Už niektorí z nás prežili veľké dotyky Boha. Už boli žaby, boli kobylky, boli zázraky, boli divy, boli vypočuté modlitby, boli veľké veci v živote. Ale ja ti chcem povedať, čo urobíš s tým najväčším zázrakom, ktoré bolo, a to, že baránok bol obetovaný. Amen? Pretože v poslednej ráne, to sa tam píše v Exodus 12, v poslednej ráne bolo to, že všetci prvorodení mali zomrieť. Všetci. Prečo? Lebo Boh je spravodlivý súdca. Všetci. Ale keď bol obetovaný baránok, bolo to zachránené. To nebolo, že Izraeliti nemuseli, lebo boli zotročení. Nie. Museli aj oni a všetci, ale za niekoho bola potretá krv a preliatá krv a za niekoho nebola preliatá krv. Amen. Je preliata krv za tvoj život? Prelial Ježiš Kristus krv za tvoj život? Aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul. Nie, aby každý nezahynul. Kto verí v Neho. Najväčší hriech je, že neveríme v Neho. To je hriech tejto zeme. Amen. A chcem ti ešte toto povedať, a ja to iba tak rýchlo prejdem, ak si v tom období, že v Kolosenským 2.14.15 sa píše že hospodin z kontextu vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil, a teraz počúvaj, a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. V inom preklade verejne vydal potupe, alebo výsmechu všetky mocnosti tmy, prečo? Lebo takto majostátne Boh porazil nepriateľa. Amen? Faraón bol v šoku. Faraón musel prepustiť. Faraón prepustil ľud. Prečo? Diabol musí ťa pustiť, lebo Ježíš zomrel, bola preliata krv. Prichádza absolútny chaos do jeho tábora. A ty zrazu si prepustený. A chcem ti teraz povedať, dospelosť teraz je vykročiť a narodiť sa. To je tá cesta. Vykroč. Brány sú otvorené v mene Ježiša Krista. Amen. Diabol zúri, ale brány sú otvorené. Nemôže inak. Nevie inak. Druhé obdobie, ktoré by som chcel povedať, a už tieto druhé, tieto ďalšie obdobia, ktoré budem hovoriť, už sa môžu opakovať v našich životoch. To už není také evangelizačný aspekt. Ale ak naozaj nekračaš s Bohom, Boh to má pre teba. Slobodu má pre teba. Druhé obdobie, ktoré v tom je, je, ja som to nazval, keď sa, keď keď sa nachádzaš v blízkosti starej prírodzenosti. Keď sa ešte nachádzaš v blízkosti Egypta. Keď ešte si v blízkosti faraóna, Keď už si vykročil a už kráčaš, už ty ani neveríš, že tá sloboda trošku funguje. Poznáte to, keď ste sa obrátili, že, že a, a, a zrazu, zrazu fakt ja nemusím fajčiť, alebo nemusím, až to ja menej klamem. Až si prekvapený, že a ono to ide. Fakt, že nové stvorenie som asi... Asi, a potom zrazu zistíte, že... že to je nejaké... Hej? Toto je presne to pr- druhé obdobie, ktoré prichádza, keď sa stretáváš, keď si prekvapený z toho, že si na slobode, ale ešte stále je blízko Egypt a nie si ešte zocelený čeli všetkým tým prekážkam, pretože ružová záhrada pred Izraelom nebola. Pred Židmi rúžová záhrada vtedy vôbec nebola. Amen? Hoci boli slobodní, častokrát šomrali na to, v Egypte nám bolo lepšie. Tuto máme zomrieť niekde na púšti. V Egypte nám bolo, aspoň bezpečne sme mali meso, hoci sme boli zotročení, ale aspoň niečo. Diagnostika tohto druhého obdobia, že máš poblíž svoju starú prirodzenosť a poblíž Egypt, je, že stále kráčaš v blízkosti nepriateľa, ty potrebuješ utekať pred mladickými žiadostiami. Potrebuješ utekať od Egypta. Niektorí znovu zrodení zostali tu. Oni sa zabudli. Oni vyšli trošku a myslia si, že tuto sa utáboríme. Keby niečo, tak trošku ešte z toho hrnca zoberiem. Ale, ale ako niekde tu. Boh ako vedie k dospelosti, ako vedie k zasľubenej zemi, aby prešli cez, roz, cez roztvorené more. To je Božia vola, aby prešli cez púšť do zasľubenej zeme. Boh mal jasnú vôľu pre ich život pre ich krajinu. Boh má jasnú destináciu pre teba a teraz počúvaj prakticky, nezakempuj, kde sa tebe zachce. Nezostaň tam, kde ti je pohodlne. Neuspokojuj sa s tým, že už neutročíš, ale ešte nie som v zemi. To sa volá vlažný kresťan. To sa volá, volá kresťan sebecký, ktorý chce len sám na seba myslieť. Ja už som teda slobodný, ďakujem ti Bože, ďaka, Ale zasľubená zem je ďaleko, Takže nie, tu, ešte aj, hrniec je tam, púšť, more, nie. Poďme ďalej, čo má Boh pre nás pripravené, poďme tam, priatelia, a ak nebudeme rás v dospelosti, teraz prečo sa o tejto téme bavíme, tak nedojdeme do zasľubenej zeme. To je životne dôležitá téma. Aby sme došli, beh dobehli a vieru zachovali, my musíme kráčať týmito obdobiami, lebo tieto štyri obdobia, ktoré, poviem, sa budú opakovať, potom budú mať len iných menovateľov, opakovať niekoľkokrát, až kým nedošli do zasľubenej zeme. A niektorí do nej nedošli. Ale Jozuovci do nej došli. A je dôležité, aby sme do nej došli. Je dôležité budovať dospelosť Krista. Amen. Takú odovzdanosť. OK. Takže diagnostika, som hovoril, že si sa zakempoval niekde. Chcem hovoriť, o aké sú tam tlaky a pokúšenia. Chcem ti povedať, že faraón sa nevzdáva. Faraón sa nevzdáva, diabol sa nevzdáva. V Lukášovi 11. kapitola hovorí Ježíš o tom, že keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. Keď ho nenájde poviesi, a teraz počúvajte, to Ježíš hovorí, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tam príde, nájde tam dom vymetený a vyzdobený. Boh ho vyzdobil. Odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je on sám, a vojdu do domu a usídlia sa tam. A tak je s tým človekom nakoniec horšie, ako bolo na začiatku. Kempovanie je veľmi nebezpečné. A teraz počúvaj, ak by Izrael, ak by Židia nevyšli z Egypta, nič by sa nezmenilo, boli by síce zotročení, ale faraón by ich nechcel vyhubiť. Keďže vyprovokovali, to sa nerobí, neprovokuje sa. Ak by zostali, aby ich dolapil takýchto provokatérov, skončili by horšie ako na začiatku. Ježiš hovorí, že takíto ľudia skončia horšie ako na začiatku. Ak si vykročil, kráčaj. Kráčaj smer zasľubé na zem. Milosť ťa bude sprevádzať. On ťa bude sprevádzať ale kráčaj, kráčaj. To je obdobie kráčania, aby sme nezatuchli. Amen? Ďalšia vec, čiže tlak, že sa chce faraón vrátiť. Druhá vec je tlaky a že Zač- Začali oni v exodus, to vidíme, kapitolu mi vyskočila, nevadí. V exode to vidíme, že začali Boha obviňovať Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egyptianom? Veď bolo lepšie slúžiť Egyptianom, ako zomrieť na púšti. Čo si nám to urobil? Však my sme mali dobrú prácu, dobrú rodinu, dobrý život, dobré veci. Nebol som najhorší, dobre zotročený som bol možno v tejto oblasti. Ale čo si nám to, Mojžiš? čo si nám to Bože spravil? Teraz tu máme zomrieť? A všimnite si, teraz tu máme zomrieť? Mohli sme radšej v Egypte zomrieť ako na púšti. Aspoň 80 rokov som si mohol užiť, ako na púšti ani jedlo, ani nič, tak to som fakt mohol aspoň si to užiť dosýtanie. Poznáte takéto vzdychy ľudí? Není to niečo, z čoho musíme niekedy vyrastať? Či, či ja som taký čudný, akože? Jo, ja, ja si občas ešte povzdychnem do tohto obdobia, si občas akože, zajdem hej? A bolo mi to treba študovať takúto školu, a bolo mi to treba robiť takúto prácu, a bolo mi to treba všetko robiť takto, a bolo mi to treba počúvať a hľadať pánovú vôľu. No bolo, inej cesty nie Čo iné chcem robiť? Čo iné budeš robiť? Čo chceš ísť do Egypta? Buď Egypt, alebo zasľubená zem. Boh dáva slobodu. Egypt, alebo zasľubená zem. Inej cesty nie A ja som si tu len tak v skratke a rýchlo prejdem... Sledujem. (kým) Počujete tie otázky. Nebolo v Egypte dosť hrobov? (tým) Sa tam pýtajú. Nebolo v Egypte dosť hrobov? Ja som si to dal do takého nášho slovníka. Nezomiera pri diablovi vo svete veľa už ľudí. Ešte aj ty budeš prinášať riskantné situácie. Ďalšia otázka. Čo si nám to urobil? Prečo si nás stadial z Egypta vyviedol? Či sme ti nehovorili, nechaj nás v Egypte? Inými slovami, prečo si nás vyviedol? Keby sme nič neurobili, nezhoršilo by sa to. Teraz nám ide o holý život. Aspoň sme si mohli Egypt užiť ako túto púšť. Ja som to nazval hrozí riziko idealizovať si otroctvo. Kresťan, ktorý zakempuje, si idealizuje Egypt. Ako dobre bolo. Super bolo. V hriechu bolo fajn. Ako smejeme sa, ale je to veľmi vážna téma. Fakt. Koľko kresťanov neodolá. To pokušenie je tak blízko nás. Toto obdobie je tak blízko nás. Poďme ďalší aspekt. On v tom celom. A teraz čo on v tom celom? Oni boli pred morom, šomrali. A teraz, že čo toto tu? Exodus 14 hovorí, Kde bol v tom celom Boh? V čom bol Boh? Boh mal pripravenú cestu cez more. V tom bol Boh. On mal plán. On nebol v šoku zaskočený. Tak teraz ste ma dostali. Kde som vás to dostal? Vôbec nie. Keď sa ti zdá, že není cesty, dôveruj Bohu. On cestu má. Boh nie je ako človek, že nedomyslí Boh je stvoriteľ, on má domyslené veci do bodky a má dobré plány, chce ti dať budúcnosť a nádej s tebou. Dôveruješ mu? To more ho nezaskočilo, on ich priviedol k moru. A dokonca tam sa ešte píše v exode, že nepreviedol ich cez, cez tieto iné národy, ktoré by bolo akože bližšia vzdialenosť, trošku parafrazujem, ale on ich zámerne previedol takto cez púšť, Hej? Viete si to predstaviť, keď som, nemám tu teraz vypísané, ale keď som si to čítal, viete si to predstaviť, Boh mal zámer ich previesť cestu. cestu. On nehľadal skratky, on nehľadal najrýchlejšiu cestu, on nehľadal najrýchlejšie možnosti, Boh nehľadá v tvojom živote najrýchlejšie veci, Boh chce v tebe pôsobiť, chce ťa meniť a chce, aby si došiel do zasľubenej zeme. Chce ťa na to pripraviť. A z týchto vecí oni mohli čerpať na tie všetky vojny, ktoré ich potom čakali aj na púšti a potom aj ďalej v zasľubenej zemi. Však z toho máme Bibliu, že sa tradujú tieto výťazstvá. Amen. Veď to sa traduje o tom, že je Boh živý. Takže on bol v tom. A druhá vec je, tam sa píše v Exode 14, prečo voláš ku mne o pomoc? Hovorí hospodin. Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Exodus 14, 14. verš. Si zapamätáš. Prečo voláš ku mneho pomoc? Rastí k neriešiteľná situácia? Prečo voláš ku pomôc. pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Pohni sa. Vytiahni palicu. Ty zdvihni 16. verš, svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdel ho, aby Izraeliti mohli jednoducho prejsť. Rozdel ho. Čo symbolizuje palica? To je Božia vernosť. Keď Môžiš, viete, pamätáte si, keď ako bol povolaný, hej, nečítali sme to, ale verím, že poznáte ten text, tak palica bola vernosť. Hoďu na zem, had, chydiu, zobere, uveria ti, budú vedieť, že ja som s tebou. To je Božia vernosť. Ty môžeš zobrať zaslúbenia, ktoré ti Pán Boh zobral, to, ktoré ti Pán Boh dal. Môžeš zdvihnúť palicu nad morom a môžeš povedať, Bože, tvoje zaslúbenie ma prevedie cez toto more. Čo ti Boh zaslúbil? Používaj to ako palicu. Používaj to ako niečo, čo žije. My neštudujeme Bibliu preto, aby sme mali krásne motivačné veršíky. My žijeme a študujeme Bibliu preto, aby sme to používali ako palicu. To je aké privilegium preto, aby si to mohol použiť. Ani faraón nezastavil roztvorené more. Jednoducho zdvihneš Božie zaslúbenie, roztvoríš more, faraón ide za tebou, zdvihneš znova palicu, zatvoríš more a diabol nemá šancu. Prečo? Lebo Boh je verný svojim zaslúbeniam. Amen. Ani brány pekla nepremôžu církev. Nič nepremôže cirkev. Zober palicu nie pre palicu, ale pre Boha, ktorý je nad tým. A začni žiť víťazný život. Faraón je za Je nebezpečný. Zráta ti to. Je nemilosrdný, ale ty máš palicu. Zdvihni a prejdi. Amen. Tretie obdobie, ktoré v tomto cele máme. Oni prešli, zavreli somere, more. O, myslím, že v liste Korinťanom sa hovorí o tom, že to symbolizuje aj krst. Takže ak máme proste človeka, ktorý sa obrátil v tom prvom období, teraz keď prejdeš cez to more, faraón je zneškotnený. Ešte prídu iné nástrahy, prídu iné národy, ale faraón je utopený, teda jeho vojsko. Je utopený. Už nemá na teba také právo. Už si na inom brehu. A to je tretie obdobie. Tretie obdobie. Chcem sa spýtať, kde štartuješ novú etapu víťazstva? Kde sa ocitol Izrael po zatvorenom mori? V zaslubenej zemi, nie? Nie. Na púšti. Haleluja, vzývame tu niekto, že sme na púšti. To môže byť, že si dobré. To môže byť, že si práve, že dobre. Už to, čo robíme na tej púšti, že tam, ach, nemáme čo jesť, za už dva týždňa, a tam manna a toto, nie, proste to nechcem. Nie. To znamená, že si dobre. Ježiš, keď bol pokrstený, Duch Boží ho kam viedol? Na púšť. Keď si sa obrátil, keď máš svoj život a ideš na ceste do zasľubenej zeme, kde ťa Boh bude formovať? Napúšti. Kde ťa pripraví, aby si mohol žiť v zasľubenej zemi? Napúšti cez ťažké situácie. A tak si zoberte tretie obdobie, ktoré som nazval, je v tom zmysle, keď štartuješ novú etapu, nachádzaš sa na púšti. Obrovské zázraky si videl. Videl si 10 rán, videl si roztvorené more, Videl si Boha v akcii, zatvorené more. Ticho. Musí ti stačiť len Božia prítomnosť oblaku, ktorá tam je. A častokrát chodíme a možno tu teraz sedíš v tomto treťom období. A ty vieš, že Boh je tu. Ale ticho. Ty vieš, že tam je Možiš, ktorý má Božie slovo. Ty vieš, že Biblia má Božie slovo. Ty vieš, že Boh prehovára stále. Ale v tvojom živote je Ticho. A ja sa chcem spýtať, čo robíš vtedy? Čo robíš vtedy? A tam sú pokušenia a tlaky na stôl následovné. Prvá vec, pokušenie skratiek. Z, z toho vznikajú najväčšie falošné učenia v církvi. Keďže Boh sa nehýbe, tak ja idem niečo, čo funguje. Takže čo funguje? Aha, funguje. A keď povieš, že je to nejako mimo evanielia, a ty povieš, že to je evanielium, pretože Boh funguje tam. Ja poviem, nie, nie, nie všetko, čo funguje, je Boh. Počkajme si na Boha, ktorý prináša slobodu. My sme takí veľmi nervózni, veľmi chceme tú zasľubenú zem. Nie, chceš Boha? Chceš jeho plán? Chceš jeho zem? Ťažké sú to otázky v praxi. Exodus 32, preskočíme už teraz z viacej tých vecí. 32. kapitola, nebojte sa, nedeme tak všetko podrobne o to, sme to boli do zajtra celý exodus prejsť. Hej. 32. Prvý a tretí verš iba prečítam. Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu, vstáň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo je s Mojžišom. S mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Áron im odpovedal, <kým> Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia a vaše céry a priniestie mi ich. Všetok ľudí si postrhával z uší zlaté náušnice a priniesli ich Áronovi. On to od nich vzal, zhotovil formu a ulial podobu telaťa. Oni povedali, to sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Pokušenie skratie. Tak že Mojžiš dlho nechodí, Keďže Môžíš nám už neprinesol dlho slovo od Boha, my vieme, že nejaký Boh je a my ho chceme vidieť, chceme ho vidieť hýbať sa, tak si spravíme tela, zoberme si návušnice, roztopíme zlato, spravíme si tela, spravíme si sochu a povieme, toto tela nás vyslobodilo z Egypta. Toto tela, a teraz počúvajte, ma polepšilo. Toto tela urobilo zo mňa lepšieho človeka. To nie Ježiš ma zmenil, niekde predtým som si to myslel, ale keďže teraz je dlho Mojžiš preč a dlho je ticho Ježiš, tak vlastne asi sa polepšilo na základe dobrej ideológie, na základe dobreho telaťa, dobrej knížky, na základe dobreho kamarádstva, dobreho motivačného kecu. Všetko toto ma vlastne vyslobodilo z toho Egypta. Není to táto doba? Není to táto doba? Mnoho kresťanov koketuje preto z New Age. Vlastne Boh, všetko my nevieme, spravíme si? Nie. Boh má odpoveď a nemešká. Môžeme to spolu povedať? Boh má odpoveď a nemeška. Môžeš to aj susedovi povedať, nerobíme to, ale poved susedovi, Boh má pre teba odpoveď. Pre teba má odpoveď. To nekážeme o virtuálnom národe. Pre teba má odpoveď a nemešká. A keď je ticho, nevadí. Ja rozumiem, že niekedy sa zdá ten verš taký depresívny, uňho jeden deň ako tisíc rokov, ako že to by mohla byť jadná depresia pre nás, ale vďaka Bohu, že rád sa tešíte, je s nami, nie? A že počujeme jeho hlas ako jeho ovce, ovce jeho past- ako nášho pastiera. Takže on má odpoveď a nemeška. Počkaj si na zjavenia. Počkaj si na 10 Božích prikázaní. Počkaj si na dosky, ktoré On napíše. Počkaj si na to, čo On, do čoho ťa On povolá. Počkaj si na to, ako ťa On povedie. Počkaj si na to, kým budeš rozumieť, teraz prakticky, kým budeš rozumieť niektorým kapitolám z Biblie. Počkaj si na to, kým sa ti otvoria niektoré zjavenia. Nechoď, prosím ťa, na Wikipedie, Google, YouTube a ja neviem čo. Zober si Bibliu, čítajú, prežúvajú, kým sa ju nenaučíš čítať. počkaj si, kým nezíde nen kým Ježíš skrze Svetého Ducha ti živý a nepriniesie tie dosky. Počkaj si na to. Poďme v cirkvi urobiť takú kultúru, že budeme tak si vážiť Božie slovo, že nebudeme hľadať skratky a budeme čakať v modlitbe. Budeme čakať. Jedno slovo dobehne všetky zameškané roky. Amen. Jedno jeho slovo dobehne všetky zameškané roky, kdežto falzifikáty nám žerú čas. Pretože ich musíme odhaliť, musíme zistiť, že nefungujú, musíme sa tým za... Nie, radšej buďme opatrní ako hady a prostí ako holubíci. Ja chcem Božie slovo. A pán nemeška. A obrazne poviem, niekoľko mesiacov nehovoril, ale ja viem, že on to dobehne. Toto není nejaké preteky, alebo čo? Toto je vzácné slovo, ktoré sa hýbe v čase. Amen? On nezabudol na teba. Druhá je pokušenie a tlaky tohto tretieho obdobia, púšte, tak to nazvem, je pokušenie zabudnúť na Božiu moc. Ja som to už trošku spomenul, lebo trošku som sa uniesol, takže nejdem sa úplne opakovať, ale chcem ti povedať prip- túto praktickú rovinu z toho, lebo to chcem, aby si uchopil, pripomínaj si všetky svedectvá Božej moci. Nestrad Nestrať ich. Nestrad ich. Diabol je, otec lží, klamár. To není tak. Nebolo to tak úplne. Zapísuj si Bože víťazstvo. Boh sa nezmenil a počúvaj teraz, takto pozeraj na to svedectvo. Ak sa Boh nezmenil a je včera, dnes i na veky rovnaký, ten, ktorý ti mal moc dať to svedectvo, dá ti ho aj dnes, aj zajtra, aj kedykoľvek, on má moc pohnúť tie veci. je post bude na tvoja viera. Boh nie je iný. Boh je rovnaký. To naše predstavy limitujú Boha. Ale my môžeme prekonať naše predstavy, viete čím? Dôverov, že je dobrý Boh. Naše predstavy, už by mal odpovedať včera, odpovedal takto, tak mal aj pred rokom takto, teraz kde si páne, meškáš? Nie. Prekonaj tieto limity. Je to ťažké, aj mne je to ťažké. Vieš čím? Dôverov, že je dobrý Boh. Že to je dobré. Ja nerozumiem, je to dobré. a Vtedy bude sloboda. Správny čas keď budeš očakávať prehovory. Nie zlaté tela, ale on sám nek zíde. Desať Božích prikázaní k nám. A ja to len tak rýchlo prejdem. Dobre, vidím čas. Super. On v tom celom. On v tom celom. Kde on bol v tom celom? Tri aspekty. Iba ich vymenujem, dobre? A trošku iba vyslovím. Prvá vec je, počúaj teraz Kresťana, keď si napúšti. A Boh ako keby je ďaleko a nepočuješ jeho hlas. Máš tri veci. Máš Mojžiša, máš Božiu prítomnosť, to je ten oblak, ktorý tam bol, a máš Bibliu, Bože prikázania. Máš Mojžiša, ten symbolizuje Ježiša Krista, máš cestu, smer k Bohu Otcovi. Ježiš je tá cesta, máš už ukázanú smer. Ježiš už prešiel tú cestu, Mojžiš Bol vedený, aby prechádzal tú cestu. Ježiš prešiel už tú cestu. Máš jasný smer. Máš Mojžiša. Máš Ježiša Krista. Rozumieš? Máme ho, napodobňujeme ho a poznávame ho. Už nie si sírota, sírota, máš racu a tešiteľa. To je druhá vec. Máš Svetého Ducha. To je Božia prítomnosť. V Exodus 13, 21-22 sa píše, hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vodne, Oblačným stĺlpom a v noci stĺlpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať dňom i nocou. Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vodne ani ohnivý stĺp v noci. Máš Božiu prítomnosť církev. Duch Boží nie je na nejaké, nejaké pobavenie. To je veľmi vážna vec. Je to veľmi vzácná vec, keď Duch Boží nás vedie, keď je to ako kompas, ktorý nás ťahá ďalej, ktorý nám pripomína všetko, čo nás Ježiš učil pripomína Mojžiša, ktorý nám oživuje tie všetky veci, ktorý nás vedie týmto svetom. Čiže máme Božiu prítomnosť a máš prikázania. Máš Božie slovo. Už nemá rastík výhovorky. Ja nerozumiem Božiemu slovu. Tak rastík, máš ducha svetého alebo nie? Mám. Tak môžeš čítať Božie slovo. So zjavením. Tak buď máme svätého ducha, alebo nemáme. Buď je silný duch svetý na to, aby ti zjavil Bibliu do tvojej situácie, alebo není na to silný, čo až sa mi ťažko vyslovuje. Ale toto je výsledok nášho postoja srdca. Takáto absurdita. Amen. Ja chcem nás upokojiť, ak si v púšti, nek ti stačia tieto tri veci. Znova to zopakujem. Kristus, Svetý duch a Božie slovo. Ak si v púšti a máš pocit, že je ďaleko, ešte raz to zopakujem. Nek ti stačí. Kristus, Svetý duch, a Božie slovo. A z toho bude trískať pohyb. V správnom čase. Bude. Niekto není Kristus, ten falošný, len preto, že máš pocit, že to ide nejako pomaly. A skončíme pri zvieratí zlatého telaťa. absurdnom, absurdum. OK. A posledné. A týmto budem aj zakončovať. Štvrté obdobie. Ak už si prešiel takouto púšťou Niekedy sa to, tie obdobia nám striedajú. Hej? To potom na konci ukážem, ako sa to v iných menovateľoch zase potom opakovalo. Štvrté obdobie je Boží plán pre teba, kresťan. Už keď sa Boh hýbe a vedie ťa, máš výťaziť a máš dojsť do cieľa. Vieš, prečo máš výťaziť? Halo. ešte máme pozornosť, ďakujem. Viete prečo? Pretože On zvíťazil. Teraz si zober, že Ježíš zvýťazil a ty nevýťazíš. Prečo nevíťazíš, keď on zvíťazil? Však on dal hodnotu tomu, on zaplatil reálne za to víťazstvo, To nie je to, že si dostal v tesku kupon a ty si ho nevyužil. Rozumieš tú hodnotu, ktorá to je? To není to, že ja zabudol som na svoju odmenu. To je vážna vec. On zaplatil na dreve kríža, ty môžeš vyťaziť, máš uplatní toto víťazstvo, tak kráčaj skrze Božie slovo, skrze Mojžiša, skrze jeho prítomnosť. Kráčaj. V mene Ježíša Krista. A choď. A výťaz. Čiže diagnostika je v tom, že bojuješ duchovný boj. Ak boješ duchovný boj, iba tak narýchlo potrebuješ sa modliť. Amen. Potrebuješ poznať Božiu vôľu, potrebuješ proklamovať veci a potrebuješ slúžiť a rozvíjať veci podľa Božej vôle. Ale znova, to je samostatná téma, nejdem úplne vyčerpateľne do toho. V Žalme 34.20 sa píše Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti, ani jedna sa mu nezlomí. Mnoho zlého, mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Áno, mnohé zlo, ale hospodin ho z každého vyslobodí. Z každého zla ho hospodin vyslobodí. To má pripravené pre nás církev. Prečo? Lebo zaplatil reálne zaplatil a verejne potúpil na dreve kríža nepriateľa, faraóna. Aké sú tlaky a pokušenia, keď už kráčaš v tomto období duchovných bojov? Už možno si služobník, slúžiš, alebo proste vedieš rodinu, alebo proste evangelizuješ v kolektíve, v práci, kdekoľvek sa nachádzaš, už proste, už poznáš mnohé veci, už aj si videl proste tie zázraky a tak ďalej. Už si sa aj naučil v tej púšti nejako kráčať. Už nie si taký ubehaný. Aj keď púšt zvykne stále ešte občas frustrovať ťa možno. Aké tlaky a pokúšania tam môžu byť? Nepomáhaj a neochraňuj Božie slovo. Inými slovami, nič nepridávaj k Božiemu slovu ani nepotrebuješ Boha obhajovať. V druhej Samuelovej 6. kapitole 57 poviem čo myslím. A to je to, že a to ešte musím trošku povedať kontext, lebo už sa pohybujeme zase ďalej niekde. Máme 10 Božích prikázaní, na Pán Boh spravil a dal zhotoviť archu zmluvy, kde týchto 10 Božích prikázaní sa sa ukotno, dáme, že ukotvilo. No tam je celý návod, ako to bolo, a potom ešte bol stánok a tieto veci, ale proste tých 10 Božích prikázaní putovalo s nimi. Tie zaslubenia, ktoré tam boli, tá Božia prítomnosť bola na tých zaslubeniach, to všetko putovalo s nimi. A to je ten duchovný boj. Teraz počúvaj, trošku som sa zakoktal, ale poviem to znova. Keď máš ó, 10 Božích prikázaní, keď máš Bibliu, keď máš Svetého Ducha, keď máš eh, takto, keď máš 10 božích prikázaní, tak máš božú prítomnosť. Keď máš Božiu prítomnosť, tak máš víťazstva. Ešte raz to zopakujem. Keď máš božie slovo, tak máš božú prítomnosť. Bez božieho slova je to veľmi ťažké. A keď máš Božiu prítomnosť, tak len vtedy môžeš mať víťazstva. Nedá sa toho obíspreč. Ja rozumiem extrémom, že Bože Slovo hneď negarantuje Božiu prítomnosť, ja to chcem zdôrazniť, ale tu hovorím, že ty nemôžeš vyťaziť bez Božieho Slova. Toto je tá perspektíva, o ktorej hovorím. Nemôžeš vyťaziť bez toho, že by si obišiel 10 Božích prikázaní. Nemôžeš jednoducho prísť tak, že niečo si pridá, že si niečo vybereš, že niečo urobíš a povieš, že, že teraz páne, daj víťazstvo, požehnaj toto celé. Prečo? Pretože on je autorom desiatich Božích prikázaní, on je autorom tej zmluvy, on je autorom Biblie, on je autorom toho všetkého a Duch Boží potvrdzuje Božie slovo, ktoré je ním vdýchnuté na napomínanie, karhanie, na inými slovami, dospelosť. Božie slovo nemôžeš len tak zahodiť. Ty potrebuješ Božie slovo pri všetkých svojich výťazstvách, lebo na Božom slove spočíva jeho moc. Evangelium je mocou na spasenie. Amen. Amen. Takže, priatelia, a toto je to, prečo celé i ostatné národy sa báli židovského národa. Viete prečo? Lebo hospodin bol s nimi. A oni hovorili o tom hospodinovi Abraháma, Izáka, Jakoba, strasením, s trasivým hlasom. A veľmi pekne to celé môžeme vidieť pri Jerichu, čo to dokáže spôsobiť, keď máme archu zmluvy. Keď sme v štvrtom období, tak už bojujeme boje, duchovné boje, už bojujeme Jericha, už bojujeme teritoria, už bojujeme, už útočíme, už neutekáme, už zaujímame miesta a na to potrebuješ Boží návod, Božie slovo a Božiu moc, ktorá potvrdzuje Archus zmluvy, ktorá potvrdzuje jeho zasľúbenie. Amen. A taký tlak a pokúšenie, v tom, čo som povedal, je, že nepomáhaj ani neochráňuj. V druhej Samuelovej 6. kapitole 5.7 sa píše, Dávid a celý dom Izraela tancovali pred hospodinom za sprievodu rôznych nástrojov. Z cyprusového dreva, citar, harf, Bubienkov, Toto prejdem. Keď prišli v nákonovomu humnu, Úza vystrel ruku k Božej arche, aby ju zadržal, lebo dobytok by ju bol prevrhol. Hospodin sa rozhneval na úzu, pre jeho trúfalosť ho Boh tam usmrtil. Zomrel pri Božej arche. A potom vidíme reakciu Davida. V ten deň dostal David strach z hospodina a povedal, ako by hospodinová archa mohla prísť ku mne. Preto David nechcel priviesť hospodinovú archu k sebe do Davidovho domu, ale ju dal dopraviť do domu. Gáčana obeda Edoma. Tak zostala hospodinová archa v dome Gáčana obeda Edoma tri mesiace. Hospodin požehnával obeda Edoma i celý jeho dom. Veľmi ťažká situácia, lebo padala archa z mluvy dole. Ja keby som teraz si zobral tú celú realitu, tak si neviem, čo by som asi urobil. Čo by si urobil ruku na srdce? Ja, ja by som asi bol ako úza. Až mi ide hrôza z toho. Už to padá. To je archa zmluvy, nie? Však to je, to je to najvzácnejšie, čo máme. To je zaslúbenie, to je Božia prítomnosť, to je, to je, to je On, to je Jeho zmluva s nami. Čo robíš, keď to v cirkvi padá? Čo robíš, keď už to prichádza zlé? Berieš to do svojich opratov? Bereš to do svojej záchrany? Halo, štvrté obdobie, skúsený, dospelý kresťan, pozor na to, nepotrebuješ zachraňovať archu, nepotrebuješ ju nejako pridávať, podopierať. Pozor na to, on sám bdie nad svojou archou. Ja nemám odpoveď, ako by to dopadlo, keby, to pad- keby padla archa zmluvy, ale je, možno, je dosť možná, k tomu sa ja prikláňam, že by archa zmluvy nepadla. Ani brány pekla nemôžu premost církve, nemôžu ju rozkývať bez toho, aby vládca Ježiš Kristus, ktorý je vládca, vykupiteľ, cirkvi o tom nevedel. Tak buď on drží pevne tvoj život, alebo nie. Buď drží pevne zbory, alebo nie. Bude on, ktorý drží pevne tých sedem hviezd, alebo nie. Buď on je vládca a bdie nad svojim ľudom, alebo nie. Nechajme tieto veci Bohu a hospodinovi. Ak bojuješ boj, niekedy v církvi ide o to, že zoberieš veci na seba, ale pritom Božie slovo to nevyžaduje a nehovorí. Prakticky. Niekedy zobereme na seba veci a Boh to nechce. Z toho vznikajú preduchovnelosti, ktoré môžu zabíjať. A všimnite si, David bol taký, že potom už ju nechcel. Ta Božie slovo je tvrdé, ono, ono je tvrdé, nechcem. To radšej nek obede dom. Ja ti chcem povedať, ale potom stratil Boha, Božie požehnanie, na tri mesiace. A obede dom bol požehnaný. To nemôžeš povedať, že Biblia je tvrdá, Kristus je tvrdý, slova sú tvrdé, toto je fakt tvrdé, veď to by malo byť nejako inak. Nie, Boh je spravodlivý, milostivý zároveň, buď tomu dôveruješ, alebo tomu nedôveruješ. Buď dôveruješ jeho vedeniu, alebo nedôveruješ jeho vedeniu. Ja chcem dôverovať jeho vedeniu. Áno, je to tvrdé, ale Boh to má perfektne prepočítané a, ka- a pre každého je to spravodlivé. Znova, dôverujem, že je dobrý Boh. Preto nechcem čakať ani tri mesiace. Ja chcem mať doma Božiu prítomnosť. A teraz prakticky, a už to budem zakončovať, prakticky... Uh, či, no, Sandy vždy, že prakticky, prakticky, tak prakticky. Čo to môže znamenať? <laughs> Čiže ak Božie slovo sa ti začne šprtať do, tvoj, do tvojho playlistu, tak čo? Do tvojho seriálu sa začne Božie slovo šprtať. Tak buď chceš, archus mluvia, alebo nechceš. Buď chceš jeho prítomnosť, alebo nechceš. Buď berieš Božie slovo úplne, alebo neberieš. Buď ti to duch Boží povedal a ty na to kašleš, alebo ťa to zavezuje. A čo keď sa to začne šprtať do tvojho vzťahu? A čo keď sa to začne šprtať do tvojej rodiny? Do tvojej práce? Do tvojich získov? Čo keď sa začne šprtať? Môže sa Boh šprtať v tvojom živote? Ale potom nemáš Božie požehnanie a Boh nie je s tebou. Boh je jeden. Pravda je jedna. Archa zmluvy je jedna. Nemáme napodobeniny arch. Je len jeden kram svetého Ducha dnes. Je len jedna cesta. Jeden pán. Trojediný Boh Abraham a Izáka Jakoba. Amen. Len jeden Boh. Takže on v tom celom je, že máš archu zmluvy, máš know-how a môžeš výťaziť a máš smerovať do zasľubenej zeme. A ja to teraz iba tak zhrnem, to opakovanie a poprosím chválospevku, keby mohla prísť. Mám podozrenie, že tie hodinky nejdú dobre, môžeme ich skontrolovať. Za 10.11 je? 12.10. Ale ja som si ich nenaštelovával Priatelia, môžeme postať, budeme sa modliť teraz. Chcem, aby sme sa tak osobne modlili, každý, kde sme, tak môžete aj zavrieť oči, lebo je to to vec vážna medzi vami a Bohom. Nebudeme robiť nejakú verejnú výzvu, ale postavme sa pred Neho ako pred živého, ktorý vedie naše životy. Keby som to tak mohol zhrnúť, tak chcem len povedať, že on ťa vedie cestou do zasľubenej zeme. Vec, že ťa vedie cestou do slobody, do zasľubenej zeme. A aj keď sa ti to nezdá, chce, aby si kráčal týmto smerom. Druhá vec, ktorá z toho ukazuje sa, je, že nepriateľ zúri. Prídu ešte tlaky. Prídu ešte satanské útoky. Prídu ešte nepriateľské teritória, národy. Takisto chcem povedať, že tvoja stará prírodzenosť tiež sa bude ozývať. Šomrane a reptanie, ako bolo dobre v Egypte. Pamäť slúžila ešte židovskému ľudu, ako dobre bolo v Egypte. Ako fajn bolo. A my tu stále máme to isté. Ale ja ti chcem povedať, ty sa zakotvi na Mojžiša, ty sa zakotví na jeho Sina teda zakotvi sa na Ježiša Krista, na Mesiáša, zakotvi sa na ňoho, zakotvi sa na prítomnosť na Svetého Ducha, na Jeho prítomnosť, ktorá tríska a je priamo naviazaná na Božie slovo, na Jeho zasľúbenia, na Bibliu. Nič tam nepridávaj, nič neodoberaj. A vec, že určite vyhráža dojdeš do zasľúbenej zeme do cieľa. Jeho slovo je svetlom našim chodníkom. On sám je radca a tešiteľ, ktorý nás vedie, aby sme nezblúdili. Dôveruj mu. A chcem prehovoriť, neviem, aké máš obdobie, teraz buď sám pred pánom a pýtaj sa. Je to púšť? Je to poviazanie hriechom? Zotročenie? Je to, že faraón je na blízku a ty kempuješ pred ním pri pokušení. Alebo je to, že už bojuješ duchovné boje a si frustrovaný a bojíš sa, o archu zmluvy aby sa nič nestalo? Boh je tam. Je s tebou. Dôveruj mu a nehľadaj skratky. Nemôžeme spraviť sa dospelými, ale môžeme sa mu odovzdávať za všetkých okolností, či sme hladní, či nás to pokúša, Nehľadajme zlaté tela. Čakajme. Čakajme na hospodina. A teraz chcem, aby sme sa tak modlili, aby si sa tak modlil a verím, že to je naprieč všetkým obdobiam, ktoré máš. Aby si sa modlil v tom zmysle, že sa mu odovzdáš a že chceš čakať na ňo. Odovzdaj mu svoj život, svoje rozhodnutia na novo. Každá situácia si vyžaduje nové odovzdanie. A význaj, že páne, túžim počuť Tvoj hlas. Takých 30 sekúnd sa môžeme modliť. Drahý Pane Ježišu Kristia, ti ďakujem za to, že Si nás vyviedol s tmy na svetlo že sme prepustení z otroctva Egyptu, pane, že koho syno slobodí je naozaj slobodný, páne. Ďakujem ti, pane Ježišu Kriste, že nie sme osamotení, že kráčame tou úzkou cestou, ktorou si ty sám, pane. Že nekráčame ako siroty, pane, ale že tvoj svätý duch je s nami. Že nás neopustí a nezanechá, pane. Že do konca dní budeš s nami, pane Ježišu Kriste, skrze Svätého Ducha. Ďakujem ti, pane, za tvoje slovo. A tak ja sa modlím, pane, aby si nás ochránil od netrpezlivosti. Aby si nás ochránil od skrátiek, pane. Aby si nás ochránil od našich túžob, od našich šomraní, Pane Ježišu, od našich bolestí, Pane, od našej rozmaznanosti. Daj milosť na nás dnes, Pane. Odpusti nám všetky šomrania a stiažovania, Pane. Odpusti nám všetky zlaté telatá, Pane. Odpusti nám všetky urychlovače, Pane. Zastav nás ako Tvoj ľud. Zastav nás, Pane Ježišu. A voláme, že po ničom inom netúžime len počuť Tvoj hlas. Po ničom inom netúžime len po Tvojom vedení. Že je nám Tvoje slovo vzácne, a že ho chceme dneska počuť a hľadať odnes. Od Halleluja, Ďakujem, že sa máš k pri mne. Pozývaš ma do neznáma,
1: prechádza.
0: Poďme na ho zavolať.
1: A teba Ježiš zavolá. U svoj zrák
0: Záka Ti, Pane, že sme Tvoj ľud, že Tebe patríme.
1: v Tvojej prítomnosti moja viera narastá. Zaveď mám na miesta bez hraničnej viery. Chcem kráčať nad vodami tam, kam ma zavoláš. Veď mi hlopšie, než sa Tvojej prítomnosti Moja viera narastá Zaveď ma na miesta Bez hraničnej viery. Chcem kráčať nad vodami Tam, kam ma zavoláš Vezmi ho všetne, než sa ho
0: že už nemusíme mať strach, Páne. Že sme Tvoj ľud. Že sme Tvoj. A že Ty si našim Bohom, Páne. Ďakujeme Ti, Páne, že nie sme opustení. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás vedieš. Že môžeme kľudne spať, Páne. Že Ty nás strážiš, že Ty nad nami bdieš, Páne. Hallelujah.
2: vitajte toto backstage a v podstate náš posledný diel tejto relácie a so mnou tu je organizátor konferencie Rášťo Mayer. A keďže sa už poznáme a vy veľmi dôverne poznáte Rášťa, tak prejdeme rovno k téme, ktorú si mal dneska. Ale ešte predtým, Rášťo, čo ťa viedlo k tomu, že si, si práve ako keby tak mm, zvolil, alebo že v podstate zvolila táto téma dospelý kresťan?
0: A F5 je vlastne od názvu formovanie piatimi služobnosťami a hlavný pilotný text je Efežanom 4. kapitola a tam vlastne, Apoštol Pavel hovorí, aj dôvod, čo pôsobí týchto 5 služobností, keď sú takto nazvem na kope v cirkvi a tam jeden z tých aspektov je, aby sme rástli v podobu Krista, aby sme neboli zmietaní vetromočenia sem a tam a aby sme rástli a mierou dospelosti je plnosť Krystona. Takže toto bol pilotný text preto, aby sme dali túto tému a vlastne aj budúci ročník bude pokračovať ďalej tematicky. Chceli by sme hovoriť o čistote Evanília, čiže viac menej sú to uh, témy, ktoré apoštol Pavel tam uh, písal, že prirodzene z 5, tých piatich služobností vyústňujú. Okay? Čiže nie je to niečo, že čo teraz si vymýšľame. Ale paradoxne, keď sa nad tým zamýšľam, Mám pocit, že o takejto téme sa veľa nehovorí v círku, takže práve preto mi to tak prišlo tak, že je zaujímavé, že fakt dlho som na to nepočul nejakú kázanie alebo čo a Pavel to tam spomína priamo.
2: OK, takže už možno si je naznačil budúcoročnú ročnú tému. <laughs> alebo o dva roky, ak nie. Mm-hmm. <laughs> okay. Ja by som teraz tak nadviazal na tvoju tému, ktorú si mal v podstate dnes. Oh, bože, daj nám vyrásť. A odznel tam taký výrok, že v podstate, ak nebudeme rásť, neprídeme do zasľubenej zeme. Prípadne ešte k tomu to by si mohol niečo dodať.
0: Tam ide o to, že dneska som hovoril o tom, že každý sme na ceste. A tak ako izraelský ľud vyšiel z Egypta a išiel do zasľubenej zeme, tak vlastne musel zvládnuť rôzne obdobia a križovatky, cez ktoré prechádzali. A to je vlastne niečo, čo by v nás malo pôsobiť dospelosť. A vždycky tá kryžovatka je v tom, či sa obrátim naspäť do Egypta, to by som nazval taký detinský postoj, že seba lútosti, ako mi dobre bolo v tom otroctve, nebolo to také ťažké, nemusel som sa zapierať, alebo chcem ísť tam, kde ma pán Boh vedie, do zaslobenej zeme a to niekedy vyžaduje vyhrávať boje, zaprieca a tak ďalej, niekedy možno hľadovať a proste hovorili sme o púšti a tak ďalej. Čiže ak hovoríme o dospelosti, teraz už budem odpovedať na tvoju otázku, hovoríme o dospelosti, je to kľúčový aspekt na to, aby sme došli do zaslobenej Zeme, čo je našim cieľom. Bojžišovci, tak toto nazvem, vieme o tom, že im nebolo dané, aby došli do tej zaslobenej zeme, práve kvôli rôznym nezrelým veciam a šomraniam a skratkám, a Jozuovcom to ale dané bolo. A, a teda, to je tá výzva, aby sme dospievali a aby sme nepredbiehali veci a nechávali Boha, aby v nás spôsobil dospelosť a vtedy dosiahneme a, priamo toho cieľa, bez nejakých skratiek. Skratky sú slepé
2: uličky. Uh-huh. OK, ďakujem. V podstate tak troška uh, taká otázka s týmto súvisiaca. Uh, ako teda môžeme zistiť, že či sme dospeli kresťania? Existuje na to nejaká... nejaký test?
0: Akože, akože ja si myslím, že na to sa nedá úplne konkrétne odpovedať, lebo to by bolo nefér. Na druhú stranu si myslím, že sa na to dá až ľahko odpovedať, lebo máme Bibliu a Svätého Ducha. Čiže, ale pri každom je to trošku rozdielne, ale mierou dospelosti je plnosť Krista. To znamená, že ako sa podobám na Krista v tých praktických aspektoch. A podľa toho dokážem vidieť, že kde ešte sa má môj charakter premieňať. ale tak ako bolo tu už spomenuté, to není náš produkt, to nemôžeme my nejako uh, si robiť, lebo to je náboženstvo. Ale to je niečo, čo je kontrolkou, že, čo, že Duch Boží to prirodzene v nás pôsobí, keď sa mu odovzdávame každý deň. Takže, no. Keď niekto chce veľmi prakticky, čo s tým môže urobiť, viac sa na Krista, tak ja si myslím, že sa dá modliť v zmysle, že chcem chcieť. A pýtam sa, či chceš chcieť, a potom, aby Boh ťa viacej premenil.
2: A potom možno k tomuto otázka, prečo by sme teda mali chcieť, stať sa dospelými kresťanmi?
0: Aby sme došli do zasľ Takže doba je ťažká, teraz už keď sa do dneska doby premiestníme, do reálneho života už nie je niekde tam na púšti, tak doba je naozaj náročná, ťažká, ani nie v zmysle, že by tu bola vojna, ale v zmysle spánku v cirkvi. Všetci sa tým brodíme, a ja sám, a ide o to, že či nám v stučne srdce, ako hovoria poštou Pavel, alebo budeme naozaj kráčať v dožích veciach, obrazne povedané v pôste to poviem, keď som hovoril o tom stučnení srdca. Takže. Konzum je náš najväčší nej, priateľ teraz. Takže
2: tak. V podstate aj vy, milí diváci, ktorí nás sledujete, ak vás zaujalo aj toto posolstvo, o, celé posolstvo určite nájdete v našom archíve na YouTube. a Bude to prelinkované aj na Facebook. A raz ešte, keby si chcel niečo dodať, nachádzame sa v nových priestoroch. O, stalo to nejaké úsilie, keby si nám troška mohol zhrnúť, že v podstate čo všetko sa to odohrálo behom tých troch týždňov od príprav?
0: No, ja to aj neviem povedať, lebo proste to bolo to bola improvizácia, nakolenie, pílenie a tak ďalej. Ale ja som vďačný, že sme to dali s Božou milosťou. Ja ani sám neviem, skáďal sa nabrali na to finančné prostriedky, proste nejak sme ich vybrakovali a oni sa doplnili a zase vybrakovali a doplnili. Takisto, čo sa týka nápadov pri rôznych dobrovoľníkoch. Takže potili sme krok viacerí a mnohí a ja som za to veľmi vďačný a teraz naozaj máme tu 100 miest, miest a vtedy to bude mať pre mňa zmysel keď budeme vidieť o pár rokov 100 ľudí, ktorí naozaj pôjdu za Kristom nekompromisne a možno dneska si vyprážajú rezeň a vôbec ich nezaujímajú bože veci a majú nejaké problémy a Boh ich zachráni. vtedy to bude mať zmysel čiže zatiaľ sa nadejam očakávam, ale verím, že Pán Boh to celé zaplní a zachráni ľudí Takže, Ľudia, ak tu budeme mesiac príde prebudenie, tak tu budeme mesiac, no. ale zatiaľ neviem, či príde takto ľahko prebudenie, ale nech príde, nech príde. No, <laughs> takže no. asi takým spôsobom. Zároveň ešte, ty bol, že na záver, ak môžem niečo, o dva mesiace budeme mať F5 nedelu, tak ako máme každé 3 mesiace nejakú F5 nedelu a budeme hovoriť o extrém, extrémoch vzťahov, je to pastierský aspekt, takže máme sa na čo tešiť a Určite si rezervujte nove, poslednú novembrovú nedelu a budeme sa tešiť v týchto priestoroch, keď prídete. F5 nedela, to je taká menšia zorka toho, čo máme raz za rok F5 konferencii. Takže pastierský aspekt, budeme sa veľa hladkať, ale zároveň bude aj, uh, nám aj nejaké extrémy vo vzťahoch. Takže
2: tak. Okay. Tak ja ti ďakujem pekne za rozhovor a vidíme sa teda opäť o rok. A ja ti ďakujem. <laughs> Čaute. Na F5 konferencii.